0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Hannes, ich freue mich, dass wir hier sind.
1: Herzlich willkommen an der Raststation in St. Valentin beim Laden. Es ist die große Autofolge, hat der Martin vorher gesagt de facto nehmen wir eh schon 50% von unserer Folgen im Auto auf. <lacht> ähm, macht aber nichts. Liegt daran, dass wir die ganze Zeit unterwegs sind. Und es war jetzt so, wir haben jetzt äh, schon ungefähr eine Stunde Autofahrt hinter uns und haben gesagt, eigentlich wäre es sinnvoll gewesen, da jetzt das Mikro mitlaufen zu lassen, weil wir haben schon über Elektromobilität und alles Mögliche gesprochen. Aber macht ja nichts. Jetzt laden wir gerade und dann hat der Martin doch den Laptop herausgepackt. Und ich freue mich jetzt, dass wir eine Schöne, knackige Folge hinzaubern.
0: Ich freue mich da auch. Ich äh, würde sagen, Themenliste raus und losgelegt. Äh, aus meiner Liste kommen hier jetzt ja mal ein, zwei Themen auf, die dachte ich mir, bringen wir einfach. Wir sind ja Service-Podcast und als kleinen Service möchte ich hier ein, ein Thema anbringen. Hannes, du bist ja auch auf Amazon am Verkaufen. Also du, Entmetics, verkauft auch über Amazon. Und ich habe da was gelesen, es gibt leider ähm, aktuelle <lacht> Artikel auf Amazon, die heißen, Anfrage kann nicht bearbeitet werden. Hast du eine Idee, woher das kommt? Wie? Ich habe es äh, nicht verstanden. Ein Produkt, äh, wirklich, ein Produkt, du klickst, gibst es in die Suche ein und findest Produkte, die heißen im Titel Anfrage kann nicht bearbeitet werden und dann siehst du eben eine Matratze, ein Bett, ein irgendwas
1: liegt vielleicht an dem, dass viele das irgendwie eingeben oder irgend sowas oder, oder dass das äh, irgendeine Weiterleitung ist
0: oder einfach besseres Ranking und dann kommt man auf das. Ä äh ähnlich. Die Grundrichtung. Ist, ich gebe dir noch einen Tipp. In den Beschreibungstexten steht dann Ihre Anfrage verstößt gegen Open AI Policy. <lacht>
1: <lacht> 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 Hilft das als Hint? <lacht> also die haben da einfach also ChatGPT texte hineinkopiert und äh, dann kam das da in Beschreibung Beschreibungen vor.
0: Äh, richtig, die haben quasi über ChatGPT sich wahrscheinlich als Tabelle oder so irgendwelche Sachen ausgeben lassen, haben das einfach reinkopiert oder sogar mit irgendeiner Integration automatisch bespielt und nicht kontrolliert. Und so landen zurzeit sehr viele solcher Sachen auf Amazon, werden natürlich dann meistens, wenn man drauf kommt, nach ein, zwei Tagen werden die dann wieder rausgelöscht, weil Amazon hat ja da Leute, die das kontrollieren. Also ewig ist das nicht online, aber es kommt zunehmend auf. Und ich habe mir dann aber gedacht... Wird das generell die Zukunft sein, dass du in einem Webshop, ich nehme jetzt Entmatics als Beispiel, ihr habt quasi dann zukunftsorientiert gedacht, eine, äh, ein Language Model, der trainiert auf eure Produkte, eure, euer Wording, eure Sprache mit allem, was ihr schon mal so gemacht habt, habt es dahinter hängt, bringt ein neues Produkt raus, gebt nur noch ein paar Stichworte rein und automatisch werden Produktbeschreibungen geschrieben, vielleicht sogar Bilder gerendert oder ähnliches, landen in einem Store. Glaubst du, das ist die Zukunft?
1: Boah, ich weiß es einfach nicht. Also natürlich sehr verlockend, wenn alles irgendwie automatisch ist. So, Aber wir hatten letztens eine Diskussion zum Thema gerenderte Bilder und ich bin da ehrlicherweise nicht so, so der Freund davon. Also erstens finde ich, es gehört ein Regularium her, dass gerenderte Bilder äh, gekennzeichnet gehören. Ich bin ja auch schon lange dafür, dass bearbeitete Bilder gekennzeichnet gehören, aber bei KI unbedingt aus meiner Sicht. Das ist mal Nummer eins. Nummer zwei ich finde, ein Bild zum Beispiel sollte immer eine Geschichte erzählen. Und ich finde, so unterscheidet man auch gute von schlechten Fotografen. Wenn quasi du auf ein Bild schaust und es erzählt viel, viel mehr, du kannst die Nein interpretieren und so weiter, das heißt, es erzählt eine Geschichte. Und was mir so ein bisschen auffällt bei den KI-Bildern, ja, es steht dann da eine Frau mit langen, blonden Haaren vor einer Eistecke und hin und her, aber gefühlt ist es trotzdem kommt kaum Emotion auf und erzählt einfach keine Geschichte. Darum bin ich mir nicht sicher, ob sich das so durchsetzen
0: wird. Okay, aber Beschreibungstexte und solche Sachen im, im größeren Stil mit automatisierten Systemen, die befüllt werden? Website-Texte? Ja, ja, schon. Aber auch da bin ich mir... Also,
1: krasses Beispiel. Ich habe von einer Person... Äh, ein Posting gelesen, die Person kenne ich gut, sage jetzt aber den Namen nicht, und äh, hat quasi auf der eigenen Instagram-Seite äh, gepostet zu, unter die Bilder. Und äh, du hast auf 10 Kilometer gesehen, dass das so ein KI-Text ist. Und das finde ich halt einfach so richtig unnötig, so richtig wow. wie, wie kann man das, äh, schreib doch deine fünf Zeilen hin, äh, auch wenn du sonst immer Rechtschreibfehler drinnen hattest. Äh, ja, Es nimmt dir doch keiner ab, dass da sind Worte vorgekommen, die kannte die Person ja gar nicht. Ähm, und, und das finde ich einfach komisch. Und dieses Language Model, von dem du gesprochen hast, das muss schon so gut sein, äh, dass das halt irgendwie so das Wording der, der, der Brand mit aufnimmt. Ja, schwierig. Also ich glaube, man kann sich in Zukunft einfach trotzdem mit Idee und Aktualität noch unterscheiden, auch auf Social Media, weil viele Sachen sind ja schon automatisiert, werden rausgespielt. Ich glaube, was unterscheidet in Zukunft, wie aktuell bist du, wie schnell reagierst du auf irgendwelche Entwicklungen draußen, das ist eine, und das zweite ist, wie kreativ sind die Ideen, weil ganz ehrlich, wenn du ChatGPT jetzt hernimmst, egal welche Version, also ja, gute Zusammenfassung und so, alles mega, gibt es für viele Sachen, ist geil, aber so richtig kreativ, bin ich mal, also ist es nicht, finde find ich halt.
0: Ich finde es gut, um mal ein bisschen Inspiration zu bekommen oder Dinge noch ausarbeiten zu lassen, es basiert halt auf bestehenden Informationen, das merkst du halt, dadurch ist... Kreativität liegt dann im Auge des Betrachters. Wer nicht kreativ ist, wird wahrscheinlich sagen, boah, das Ding ist mega kreativ. Leute, die super kreativ sind, werden sagen, naja, ich glaube, dass das so ein bisschen die Unterscheidung ist. Aber spannend, ich glaube ja schon, dass wenn man jetzt nicht in einem halben Jahr, aber ein bisschen in die Zukunft schaut, ich glaube, dass für viele, gerade kleine Unternehmen, das eine Hilfe sein kann, wenn diese Language Models nämlich noch besser werden und du sie wirklich spezifisch auf dein Wording trainieren kannst, was du schon hast, von anderen bekommen hast, etc., weil du es dann glaube ich, schon sehr realistisch als so Branding-Sprache oder so rüberbringst. Ähm, zweites Thema. Metaller, wir haben heute früh schon ganz kurz drüber gesprochen, ich habe jetzt hier die Zahl von der, die ich heute früh nämlich noch nicht hatte, 32.000 Metaller bekommen mal fix weniger Lohn, als der KV in der Erhöhung eigentlich gebracht hätte. Also für alle, die nicht in Österreich sind, KV-Kollektivvertrag, gibt es jährliche Erhöhungen, je nach Branche, unterschiedliche Prozentsätze und das sind ist, die Ist-Gehälter sind quasi auf der Basis anzupassen. Es gibt jetzt aber in einigen Kollektivverträgen die Klausel, dass die Gehälter nur in einem bestimmten Rahmen anzuheben sind und nicht um den vollen Betrag, wenn das Unternehmen nachweisen kann, dass es ansonsten konkurrenztechnisch benachteiligt wäre. Wie findest du die Klausel und was, wie glaubst du, wirkt sich das jetzt eigentlich aus?
1: Boah, das sind heute wieder Fragen. hey, Ich stehe auf einer Radstation <lacht> und hinter uns wird geladen. Äh, ich meine, das, was ich mir mein, noch nicht komplett zu Ende gedacht habe und das können wir jetzt gemeinsam machen oder ich lasse dir mal an meiner, meiner Gedankenwelt teilhaben. Auf der einen Seite ist es ja gut, fordern wir ja auch, dass das eben nicht so mit einem Kamm drüber geschert wird, weil Metaller Betrieb ist was anderes wie Metallerbetrieb. Der First ist was anderes mit der kleinen Schlosser ums Eck. Und äh, das ist mal aus meiner Sicht immer schwierig, wenn da über alle drüber gefahren wird. Das heißt, wenn es da Abstufungen gibt, ist gut. Das, was ich mir aber ein bisschen, wo immer Sorgen mache, ist das Thema, du, du machst ja eine extreme Wettbewerbsverzerrung. Das heißt, die, die Leute verdienen dann auf einmal in, in, in einem Betrieb, der sich quasi leisten kann, verdienen sie deutlich mehr und im anderen deutlich weniger, wenn das ein paar Runden so dahin geht. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja eh normal so, dass in einem Betrieb, wo der gut verdient kann, man mehr zahlen und so weiter, aber ob es nicht da dann ziemlich rasch geht, ob das nicht so ein Brandbeschleuniger ist, dass quasi das Unternehmen <lacht> Einen Nachteil irgendwie draus, genau. Weißt du, wie man...
0: Ich verstehe, was du meinst, daran habe ich noch nicht gedacht, muss ich gestehen. Du meinst, ist eine Abwanderung zugunsten dessen Erfolg der besser zahlen kann, beziehungsweise der, der besser zahlt, sucht sich dann die guten Fachkräfte sogar raus, schmeißt die raus, die quasi in Anführungszeichen nur Mittelgut sind, bickt sich aber dann, weil er sich leisten kann. Aus den anderen Unternehmen wirbt er die richtig guten ab, weil die natürlich dann mehr verdienen würden, die wechseln und so hast man eigentlich eine kontraproduktive Situation.
1: Und nochmal, das ist ja eh der Lauf der Zeit, das ist ja so. Also große Unternehmen oder Unternehmen, die gut verdienen können, einfach mehr zahlen und so holen sich so die Leute. Das ist ja auch nicht das Besondere. Aus meiner Sicht ist es nur, ob es nicht ein Beschleuniger sein kann von dem Ganzen. Weißt weil wenn jetzt zum Beispiel eine gute Person sitzt an kleinen Unternehmen und sagt, hey, äh, okay, kriege halt äh, ein bisschen weniger wie bei dem großen Unternehmen, aber ich, ich schätze einfach... Das kleine Unternehmen. So, wenn es jetzt aber so ist, dass das große Unternehmen auch alleine vom Kollektivvertrag so viel mehr bezahlt, als wie das kleine, wo du einfach dann irgendwann sagst, ja, eh, ich bin gerne ein kleines Unternehmen, aber irgendwie ist das schwierig. Das ist für mich so ein bisschen so ein Thema, weißt du? Mein?
0: Ja, verstehe ich. Boah, das ist aber ein Riesenthema eigentlich, was wir da aufmachen. Ähm weil das kann diese, diese Auswirkungen können heftig sein. Wenn das, wie du richtig sagst, wenn das jetzt die nächsten ein, zwei Jahre noch so weitergeht, wird dieser Gap immer größer.
1: Naja, und jetzt überlege mal, sagen wir das geht jetzt so weiter. Wir, die, die einen Unternehmen, quasi, die sich leisten können, dort ist der Kollektiv auf einmal höher, als wir bei Unternehmen, die sich nicht leisten können. So ist ja ungefähr die Regelung. So, und jetzt ist der Bewerbermarkt eh schon so, wie er ist. Und jetzt überleg mal, wenn du dich bewirbst, dann musst du ja überlegen, ist es ein Unternehmen, das in Zukunft gut sein wird und meine Kollektivvertragssprünge immer gut sind, das wird dann wahrscheinlich sogar in einem Bewerbungsgespräch ein Thema sein, dass man sagt, wir sind aber immer mit der Kollektivvertragserhöhung mitgegangen versus du bist ein Unternehmen, das das vielleicht nicht zwei, drei Jahre nicht machen hat können und dann sagt der Bewerber, ah, na nehme ich lieber das, wo ich auf der sich jetzt... Es ist eher ein Brandbeschleuniger. Dass es immer Unterschiede gibt, ist sehr logisch und, und gibt es heute, hat es immer schon gegeben, aber ob es nicht ein richtig schlimmer Beschleuniger ist und gegen die Kleinen eigentlich
0: geht. Puh, so, äh, übrigens, für alle, die es wissen wollen, Hannes stellt sich dann zur Wahl, er wird eine Partei auch gründen, weil da muss er was Eigenes starten. Wer ihn unterstützen will, meldet sich jetzt unter www.voteforhannes.at Hannes,
1: Hannes
0: for President. Also www.h4p.at Nächstes Thema, wir bleiben bei der Politik Hannes. Ich möchte das schon thematisieren. Demos in Deutschland. Ich finde, wir müssen auch solche Themen mal aufnehmen. In Deutschland sind in der letzten Woche, ich glaube, es waren deutlich über 200.000 Leute insgesamt, die oder letztes Wochenende allein, die letztes Wochenende auf der Straße waren, gegen Rassismus, Faschismus und ja, eigentlich gegen die AfD. Als zumindest waren die Auslöser für das Ganze. Ich persönlich sage einfach ganz klar, ich finde es super mal, dass diese Signale kommen und staune aber, dass es das in Deutschland aufhört und nirgends weitergeht.
1: Ja, ähm, also vielleicht ordnen wir es mal wieder ein. Ähm, die Proteste sind oder die Demonstrationen sind deswegen gekommen, weil es eine rechtsradikale Konferenz gegeben hat oder ein Meeting oder wie geheim -Meeting. auch immer, Geheimmeeting, das dann doch nicht ganz so geheim war und alle Medien darüber berichtet haben, das in der Nähe war sogar örtlich gesehen von dieser Wannsee-Konferenz. Oder wie hat es geheißen? Ja. Ähm, quasi, da gibt es ja auch diesen, diesen Film, also ist unfassbar verstörender Film, wo, wo quasi damals, also da ist quasi beschlossen worden, wie, wie man mit Juden umgeht und so weiter und, und wie, wie quasi das alles passiert mit den Konzentrationslagern und so weiter. So, und dort in der Nähe, hat dieses Geheimtreffen stattgefunden. Übrigens wiederum einer der Hauptspeaker in Österreicher Martin Sellner von den Identitären und dort wurden so Begriffe äh, gemacht oder wo man quasi gesagt hat, hey, auch nicht gut integrierte Menschen, die hier da sind, die sollten sich eigentlich verpissen. So einmal auf den Punkt gebracht und egal quasi welche, welche äh, also Nationalität oder welche Grundrechte und so, auf das wurde alles gepfiffen. So, und diese geografische Nähe, diese Konex quasi äh, zu der schlimmsten Zeit, die wir hier äh, erlebt haben auf diesem Kontinent und äh, dann auch noch zu dieser Partei, weil die war dort auch zugegen, also die AfD. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob von der FPÖ wer dort war, aber wahrscheinlich. Ich glaube auch, ja, ja. ja. Wird schon wieder irgendwer dabei gewesen sein. Aber zumindest dieser Identitäre, dieser Martin Zellner, der ist ja auch, hat auch eine FPÖ-Nähe. Ähm, und. Das ist was, was mich ein bisschen, wo, wo ich echt schon nicht mehr kann, wir erwarten ja heuer, Superwahljahr in, in, in Österreich, dass diese Partei auch noch irgendwie 35 Prozent kriegt oder so. Ist schwierig. Da habt ihr ein anderes Sensorium. Oder es ist zumindest anders jetzt kommuniziert. Weil ich bin mir schon sicher, wenn quasi so ein bisschen die Zusammenhänge oder wenn das bei uns auch anders hochgekocht wäre, ist ja bei uns das auch, ähm, wird das auch anders aussehen. Es gibt bei uns ja auch viele, viele, viele Menschen, die das, was da äh, mal war, nicht mehr wollen und, und das auch, auch zutiefst
0: ablehnen. Das stimmt. In dem Sinne starte ich einen Aufruf. Also an alle, die der Meinung sind, man könnte auch in Österreich sowas initiieren. Fühlt euch frei, tut es, startet es. Ähm, ja, sagt Bescheid, wir kündigen das hier natürlich gerne an. Äh, generell bleibt Politik natürlich ein spannendes Thema. Äh, Europawahl dieses Jahr, also für alle, die es nicht am Schirm haben, es ist Europawahl, ich glaube im Juni, wenn ich richtig es im Kopf habe. Und da sei auch der Hinweis, äh, ich weiß, uns hören ja auch einige Ausgewanderte jeweils in den verschiedenen Ländern, jetzt mal unabhängig davon, ob Österreicher, Innen, Deutsch oder ganz woanders her, aber äh, wer uns hört, gut eher deutschsprachig natürlich, aber äh, ihr könnt Immer auch für die EU-Wahl, egal wo ihr seid, ähm, eure Karten euch schicken lassen. Jetzt nicht nur einfach generell Briefwahl, sondern auch wenn ihr dauerhaft zum Beispiel in Österreich wohnt als Deutsche, müsst ihr euch nur ins EU-Wählerverzeichnis eintragen lassen. Und auf der Basis kriegt ihr dann eine Information und könnt auch in Österreich quasi an der EU-Wahl teilnehmen. Also das mein Hinweis und gleichzeitig auch Aufruf an alle, äh, nutzt eure Wahlrechte, das ist immer ganz gut. So, spannend finde ich bei dem ganzen Thema wieder, um das ein bisschen was Lustiges noch reinzubringen. Ähm, ich weiß nicht, Hannes, ob du das auch verfolgt hast. Auf Social Media sind ja die ganzen äh, Demo-Videos jetzt quasi online gewesen. Also die ganzen äh, Demos waren da aufgenommen. Und natürlich gibt es jetzt einige, die drunter schreiben, nein, das ist ja alles Fake, das ist mit KI bearbeitet. Nie im Leben waren da so viele zigtausend Menschen. Man sieht das ja auch. Und dann zeigen sie zwei Fotos einfach aus zwei Perspektiven und sind der Meinung, man erkennt daran die Fälschung. Was sagst du wieder zu diesen, sagen wir mal, wunderbaren, ausschmückenden Argumenten, die da aus eben FPÖ und AfD Richtung so an Kommentaren kommen? Wie, wie empfindest du persönlich das?
1: Naja, das Hauptproblem, aber nochmal, ich möchte jetzt auch ein bisschen weg von der FPÖ, auch wenn die Meister in dem Ganzen sind, kriegen. Aber das Hauptproblem ist ja in unseren Zeiten vom Populismus an sich dass man einfach mal mit Dreck wirft und irgendwas wird schon haften bleiben. Das heißt, wenn man dann irgendwen diskreditiert und es ist wurscht, ob es jetzt quasi Medien sind oder sonst was, oder eben, wo man Bilder zeigt und so, wenn man dann sagt, na, ganz so stimmt es nicht, bleibt am Ende des Tages beim, beim, beim Konsumenten sozusagen hängen, na, irgendwas wird schon, na, ganz so ist nicht so. Und das ist ein, ein typisches Mittel von Propaganda, von, von Populismus und so weiter, ja, ein bisschen ah, ganz so ist es nicht. Und das ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Und das Zweite, was ich aber gleichgesetzt problematisch finde, es gab ja auch oder es gibt ja immer wieder auch Fälle, wo Medien das tatsächlich machen, wo das unrecherchiert einfach übernommen wird, und dann wird ein Bild gezeigt von einem falschen Krieg in irgendwelche anderen und so weiter. Und das ist mindestens genauso problematisch, weil wenn man sich auf diese Instanzen nicht mehr verlassen kann, dann ist halt die Glaubwürdigkeit quasi Grundsätzlich oder wie es dann immer so schön heißt, ist die Demokratie gefährdet. Und das in Eingang zu bringen, glaube ich, bei all den Strömungen, ob es jetzt KI ist oder irgendwelche andere Themen, das wird die Herausforderung sein. Ein probates Mittel aus meiner Sicht ist Bildung, dass man kritisch auf die Themen schaut und sagt, kann das sein, kann das nicht sein und so weiter.
0: Ist ein guter Punkt. Ähm Bildung und auch ja, Handhabe und Umgang mit Medien. Spannend sind nämlich dann auch Dinge, es wurde was losgetreten, und es geht auch auf Social Media leider sehr um. Es sind Screenshots von einer Jobausschreibung, wo steht Statisten für Demo gesucht, 60 Euro für die Teilnahme. Und das hat natürlich, ist also jetzt Jetzt sagen wieder alle, nein, natürlich. Also irgendwer hat das danach einfach reingestellt, ein Screenshot gemacht und verteilt das halt im Internet. Das wird aber einfach weiter gepostet und gerade die rechte Szene oder in dem Fall die AfDler sagen natürlich, hier sieht man, ist ja alles Betrug und werden vom Staat finanziert, nur um da was aufzuzeigen, was natürlich ja Bullshit ist.
1: Das ist typisch, also am schlimmsten ist es ja im Krieg. Sobald irgendwo Krieg ist, ist äh, die Propaganda und so weiter ist ja Katastrophe. So, Da kannst du ja, egal welche Seite, kannst du ja nichts mehr glauben, weil, weil halt jeder alles raus hat, was halt ist. Und das eben halt jetzt nicht im Krieg, aber diese Propaganda, egal wieder für welche Seite. Darum habe ich auch vorher gesagt, es geht jetzt nicht nur um die FPÖ, sondern aus meiner Sicht ist das ein gesellschaftliches Problem. Und da wird sich wahrscheinlich keine Partei jetzt gleich reinwaschen können. Ähm, es ist wirklich ein Thema, wenn man grundsätzliche Instanzen ähm, in Frage stellt und so weiter, oder auf der anderen Seite mit Social Media, mit Fake News, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, aber einfach das als Propagandatool nutzen kann, um in deren Bubble wieder Stimmungen zu erzeugen. Das ging früher so nicht, weil früher war es so, da gab es die Zeitungen, okay, die musste, man, oder konnte man regulieren zum Teil und so weiter und kann, konnte auch sagen, okay, die Kronenzeitung ist populistischer wie vielleicht der Standard oder keine Ahnung. Ähm, das war früher und das war das einzige Medium und dann gab es noch den Rundfunk und da konnte man auch sagen, na, die sind aber eher der SPÖ nahe als zum Beispiel und so. So, aber heute und da, dann gab es den Stammtisch und da hat einer wieder irgendwelche komischen Parolen gerufen und dann sagt man so, Sepp, jetzt beruhigt die wieder, äh, wir reden hier mal aus. Das Problem ist, heute kann der Sepp im übertragenen Sinn gefühlt eine Million Leute erreichen ja. mit, mit seinem G Geschwurble, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig. Da gibt es keine, kein Korrektiv, kein, kein äh, Einordnen, in dem ist jetzt der Sepp eher, eher SPÖ-lastig und so weiter. Und wenn dann ganze Institutionen, Russland macht das zum Beispiel schon seit längerem, ist ja immer wieder nachgewiesen, aber auch dort sage ich, es ist wahrscheinlich am Ende des Tages wieder nicht nur Russland, sondern ganz viele Staaten machen das so, quasi mit, mit, mit Negative Campaigning, mit all diesen Dingen, die, es wird immer schwieriger in dieser Welt. Was willst du noch glauben? Ja. Und, und da ist wahrscheinlich trotzdem, ich sage es nochmal, das beste Mittel eine gute Bildung. Weil dann hinterfragst du das Zeug nämlich. Kann das stimmen oder kann das nicht stimmen? Das ist das Wichtige, zu hinterfragen, vielleicht selber mal ein bisschen sich eine Meinung bilden, mal eine andere Quelle nehmen und so weiter. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ich glaube, wir müssen dringendst unsere Institutionen in, in, im Staat einfach stärken und, und ein Gericht muss unabhängig sein und das, da, da darf es überhaupt nichts geben, weil wenn man sich auf das nicht mehr verlassen kann, dann sind wir einfach dieser Propaganda und allem möglichen komplett ausgeliefert.
0: Schöne Abschlussworte, ich lasse das einfach genauso stehen, finde ich gut erklärt und gut zusammengefasst, danke dafür. Ähm, nächstes Thema, äh, ich, mach, ich, ich, ich heiter hier mal auf, bevor wir zum nächsten ernsten Thema kommen, wir alle kennen Max Mustermann schon mal gehört. Wir kennen auch Eva-Musterfrau oder Eva-Mustermann. Ich habe eine Grafik gefunden, die zeigt, wie Max Mustermann in Europa in anderen Ländern heißt. Weil natürlich heißt Max Mustermann in Portugiesisch nicht Max Mustermann. Und ich habe mir gedacht, für alle, die international tätig sind, könnten wir das immer reingeben. Und ich frage jetzt dich, Hannes, was glaubst du, wie heißt denn Max Mustermann auf Italienisch?
1: Giorgio! Ja, ja. <lacht> keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ist es auf Finnisch? Üksikaksi <lacht> kolme. Keine Ahnung. <lacht> er einfach vor. Ich habe keine Ahnung.
0: Also der italienische Max Mustermann heißt Mario Rossi. <lacht> 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 auf Finnisch Matti Mekeleinen. <lacht> Ich weiß, ist das ein typischer Name? Hast du den schon mal gehört oder so? Naja,
1: Matti schon. Matti schon. Ist ja, ist okay. ein typischer Name, Matti. Aber auch, auch Mario. Ist Mario. So, und Rossi wahrscheinlich auch. Also, drum, ist geil. Lest mal vor, was so noch in den Ländern ist.
0: In der Schweiz haben wir Hans Meier. <lacht> Dann in, in Belgien und auch in den Niederlanden ähm, haben wir Jan Jansen. Janssen stimmt aber auch. Da habe ich, ist so Typisch klingt auch niederländisch so ein bisschen. Könnte, finde ich, aber schon fast dänisch sein.
1: Ja, eher ist schon, schon. Jetzt, wo ich gerade niederländisch lerne, ich lerne gerade niederländisch. Ein paar Worte, wenn man an... Ein Freund, äh, der Niederländer ist, und, und aber mit der rede ich normalerweise Deutsch. Und äh, wenn ich dann in den Niederlanden bin oder so, dann würde ich ein bisschen was können. aber ich kann leider nur Blödsinn. Aktuell haben sie mir nur Blödsinn gezeigt, ge was ich hier im Podcast nicht sagen
0: dürfte. Das Wichtigste für alle, die Niederländisch lernen wollen, ist die Aussage: Ich habe ein Autopech, ich habe eine Autopanne. So, das ist, das ist wichtig und Slap lecker ist gute Nacht. So, äh, damit kommt ihr schon mal gut durch. Guten Morgen,
1: hochartet. Guten Morgen, wie geht es? Und mit den Kindern. Hast du die Kinder dabei? <lacht> ja, und wie geht es den Kindern? Ah, okay. Oder ich kaufe ja.
0: Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich.
1: Äh. Ich zurück.
0: <lacht>
1: Oder eine kleine Aufgabe, aber das ist eben so was, was ich normalerweise nicht sagen dürfte: Nöcke in der Köcke. Das ist Aufgabe, kannst du
0: suchen, was das heißt. Nöke nope in der Köke. Ich, 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 ich spreche jetzt hier nicht weiter. So, machen wir weiter mit dieser Liste. Ähm, was glaubst du, wo lebt Manuel de Santos? <lacht> Oder Jan Kowalski. <lacht> also, so viel mal zu den, äh, zu den Namen als kleine Aufweiterung. Für alle, die also Max Mustermann mal in irgendeiner anderen Sprache brauchen. Jetzt kennt ihr euch aus. Nächstes großes Thema in Österreich. Ey, Social Media, ich sag dir, der Aufschrei ist groß, Hannes. 2025, ich glaube, wir haben es hier sogar schon angekündigt. Es kommt der Pfand für Dosen und Kunststoffflaschen, also PET-Flaschen. Und es ist unfassbar, also ich bin ja damit aufgewachsen. Als ich Kind war, kam das in Deutschland, wurde eingeführt. Also ich kenne das und also es ist ja dermaßen unfassbar, wie sich Leute aufregen können über solche Änderungen. Es ist ja zum Schreien und eigentlich zum Schämen schon wieder. Österreich macht einen Digitalaufstand und zwar auf Social Media. Da kommen so viele Leute, die sagen, den Blödsinn brauchen wir nicht, was soll das bringen. Oder auch, dann zahle ich ja für einen Sechsertrager zusätzlich, äh, zahle ich dann 1,50 Euro mehr, die sind ja dann weg. Wo ich denke nee, du kriegst die ja wieder. Aber da merkt man schon, wer nicht bereit ist, die Flaschen zurückzubringen. Natürlich zahlt derjenige 25 Cent mehr pro Flasche. Aber ja, wie stehst du zu dem Thema?
1: Ja, immer so, das, was soll das eigentlich? Ja, natürlich hat das so gemacht. Äh, und na, Da, da, da könnte man über diese, über diese Vollposten aufhören. Aber was ganz was anderes. Ich war letzte Woche beim Friseur und auf einmal kommt sein ein Auto mit so Radio am Dach und vor dem Auto fährt ein, eine Polizeistreife. <lacht>
0: Dieses Demo-Auto? Dieses
1: ein Demo-Auto. Und da, da habe ich mich gefragt, könnte man diesem Demo-Auto vielleicht diese Polizeistreife, die sie da blockiert, äh, wirklich in Rechnung stellen? Weil bei dieser Demo war kein Mensch. Niemand. Niemand ja. ist da stehen geblieben. Niemand war dabei. Niemand ist hinter diesem Auto gegangen. Es ging um das Thema Frieden. Ja, jeder will Frieden, aber doch nicht mit solchem Vollwahnsinnigen, die da fahren. Und die sind dann auch Richtung Taubenmarkt gefahren und am Taubenmarkt, wo so viele Leute waren, Kein Mensch wirklich niemand hat sich dieser Demo ja. angeschlossen, aber der, ich, ich habe das am Daumenmarkt ich gesehen, wie ich aus dem, aus dem äh, Friseur wieder rausgegangen bin und da frage ich mich, warte mal, jetzt war eine Stunde beim Friseur, ihr blockiert jetzt dieses Polizeiauto, mittlerweile seit wahrscheinlich zwei Stunden, was soll das eigentlich? Und da frage ich mich schon, ja, okay, Demonstrationsrecht hin oder her, aber sorry, dass wir da, was wir da Geld hineinpumpen für Sinnlosigkeiten ist ein Wahnsinn
0: stimme ich dir einfach nur zu und ich erlebe das in Linz regelmäßig, das sind auch noch immer die gleichen, die auch die Corona-Demos damals angeführt haben und äh, die haben alle gefühlt vier Wochen ein neues Thema. Eine Zeit lang sind sie durch die Gegend gezogen mit diesem Auto oder mit einem Handwagen mit der Musik drauf zwischendurch, auch zu zweit und da war keiner dabei. Und dann haben sie die ganze Zeit geschrien, für unsere Kinder, für unsere Freiheit. Also ich bin, bin noch unsicher, was die Botschaft dann jeweils war. Aber äh, ja, ist spannend zu beobachten. Äh, du bist Fußballfan. So. Was glaubst du jetzt? Wer wird Werbepartner des FC Bayern München? Oder hast du es gar gelesen? Äh, Bitpanda, oder? Ja, äh, gut. Ja, Bitpanda
1: also. ist, ist neuer Werbepartner geworden. Ähm, glaubst du, dass das ein... Ja, ist geil. Bitpanda kommt natürlich mit dieser Aktion quasi in, in der Breite an. Das, musst du, das darf man echt nicht unterschätzen. Ja. Und jetzt keine Ahnung, was das kostet. 20 Millionen oder noch mehr. Ähm, pro Saison wahrscheinlich. Aber... Ja, aber, aber schätze ich mal oder vielleicht sogar noch mehr, weil es sind ja sogar Trikotsponsor. Aber ist halt schon Bayern München hat eine irrsinnige Reichweite und das Zweite ist aber eben wie gesagt, du kommst automatisch in der Breite an. Auf einmal beschäftigt sich halt wirklich irgendwer, der da im Stadion sitzt, auch ey, was ist denn das für ein Panda da? Und dann schaut er mal und dann also ich glaube schon, dass sowas cool ist. Ich habe mir nur gedacht, also es hat mich überrascht natürlich. Aber du kannst jetzt noch ganz kurz erklären, was Bitpanda ist. Ja. Und das dann, dann weißt du Und dann schauen wir wieder Bayernspiele.
0: Zu gut Deutsch, wir haben die größere Werbewirkung als der FC Bayern München. Ja. ja, Bitpanda, eine App zum Handeln und Traden von angefangen eigentlich mit Kryptowährungen und inzwischen auch mit Aktien ausgestattet. Einfach eine App zum Installieren, wo man das mit sehr einfachem Zugang machen kann. Das ist die Kurzfassung. Wir haben hier drüber eh schon gesprochen. Wer sich näher interessiert, wendet sich ich bitte vertrauensvoll an Martin Heder. <lacht> Na, oder, Und, oder. Jetzt. muss ich sagen, ey,
1: letztens war der Herwig bei mir zu Hause. Äh, Herwig, liebe Grüße an dieser Stelle, ich habe leider deine deine Sprachnachricht noch nicht äh, abhören können, weil ich war so wirklich so zu äh, mit, mit Terminen die letzte Zeit. Aber Herwig, unser Freund Herwig, hat alle Folgen nachgehört. Alle. Das musste mal, der, alle. Hat das, der hat angefangen ja nicht vor Jahren, wie wir gestartet also sind, sondern, sondern irgendwo mal eingestellt. Der hat jetzt alle Folgen nachgehört. Und ich habe ihn gefragt, Alter, hast du nichts Gescheites zum tun? <lacht> also das ist ja, das musste mal durchdrücken. Das, uns beide so oft hören. Wow. Ich meine jetzt so, weißt den in kleinen Dosen, okay, von mir aus geht's, aber den Scheiß nachhören, also das würde ich nicht Boah. hinkriegen.
0: Also, Herwig, liebe Grüße, riesen Respekt und Dankeschön an dieser Stelle. Ähm, wow, da bleibt mir ein bisschen, da fehlen mir die Worte, muss ich ehrlich gestehen. Res, also, äh, Ich möchte es mir nicht nochmal alles anhören. Ja, so. <lacht> das, äh, na, wirklich, wirklich cool. Ähm, wir haben auch noch eine, eine Sprachnachricht von Herwig offen.
1: Ja, eben, wir haben noch so eine Sprachnachricht von Herwig offen. das mal, mal ein, dann soll er das alles wär am,
0: ja, Das wäre wahrscheinlich am einfachsten. Ähm, Nächstes Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Wie handhabstest du? Achtest du auf das MHD bei Produkten, die in deinem Kühlschrank oder zu Hause stehen?
1: Ich achte extrem mal beim Einkaufen drauf, weil es mich tierisch nervt, wenn quasi so halb abgelaufene Sachen sind, obwohl ich weiß, was das. Es heißt der ja mindestens haltbar. Das heißt, es geht ja über dieses Datum hinaus. Trotzdem schaue ich mal, wenn ich einkaufe, dass ich möglichst lange haltbare Sache habe, damit ich weniger wegschmeiße. So. Und dann ist es so, dass ich versuche, die auch zu verbrauchen bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum. Und sagen wir mal, es ist irgendwas über diesem Mindesthaltbarkeitsdatum, dann öffne ich das Produkt. Und äh, wenn es noch lecker ist, wie der Holländer und der Deutsche sagen, dann ist alles gut. Und wenn äh, nicht, dann äh, ja, kann man ja nichts mehr machen, aber ich probiere es aus. Ich bin jetzt keiner, der sagt: Hey, das steht jetzt schon so drauf und das ist ja abgelaufen und jetzt schmeiße ich es von vornherein weg oder nachdem ich getestet habe, ob es noch geht.
0: Okay, äh, es wird nämlich gefordert tatsächlich in Europa, dass das MHD wegkommt. Denn das Mindesthaltbarkeitsdatum wird tatsächlich vom Erzeuger einfach nur festgelegt. Es gibt ja ein Verbrauchsdatum auch noch zusätzlich, da steht ja auch Verbrauchen bis. Ähm, äh, nur drauf, das kann man nämlich eher bei ver verwerblichen äh, Lebensmitteln machen. Ähm, es wird jedenfalls gefordert, es abzuschaffen oder nur bei bestimmten Produktkategorien raufzugeben. Denn nehmen wir zum Beispiel Mehl. Mehl ist ein Jahr länger als das MHD auf jeden Fall haltbar. Konserven sowieso länger haltbar als draufsteht. Und es wird überlegt, es deswegen abzuschaffen, dass damit dann weniger Lebensmittel entsorgt werden sondern noch weiter genutzt, gebraucht werden und dass man, man möchte eher dahin, dass quasi das Produktionsdatum raufgeschrieben wird und eine, auf eine Aufklärung der Leute gesetzt wird, wie lange kann man, sollte man das machen. Wird wahrscheinlich einen Unterschied dann zu den Hardcore-verderblichen Lebensmitteln geben müssen.
1: Also wenn ich höre, auf die Aufklärung der Leute, der das scheitert, dieser Teil der, der Geschichte, der wird scheitern. Aber äh, ja, geht in diese Richtung, wie ich es vorher gesagt habe. Also einfach mal kosten, ob das Joghurt noch geht oder nicht. Ähm, und und äh, an die Frauen... Daheim, ihr lasst eh ständig die Mann kosten, auf das Joghurt noch geht. Das, das, ja, ist noch gut. das ist noch gut, da haben wir den Schimmel runtergekratzt, das kann nichts sein. Ähm, ja, einfach ein bisschen Hausverstand wäre halt super in dieser Sache. Aber auf die auf die Aufklärung zu setzen, also das äh, würde ich mir das überlegen.
0: Ist, es, ist, es ist auf jeden Fall gewagt. Letztes Thema äh, für heute würde ich jetzt vorschlagen, weil wir uns hier in unserem Auto dem Ziel aktuell nähern. Die Dating-Apps losen langsam ab. Es gibt eine nachweisbare Dating-App-Frust-Tendenz, die sich insofern auswirkt, dass immer mehr Leute unzufrieden mit Dating-Apps sind und mit dem Output, der da oder Outcome, der durch Dating-Apps generiert wird. Ähm, schwieriges Thema, würde ich sagen. Nämlich für alle, die jetzt ein Startup gründen wollen mit einer Dating-App vor allem. Ich weiß nicht, wie siehst du, du das? Glaubst du da... Hat sich einfach die Zeit verändert und deshalb ist es nicht mehr zeitgemäß mit Dating-Apps?
1: Ist mir scheißegal. Äh, lieber wäre mir die Leute treffen sich wieder und trinken ein Glas Wein oder einen Fruchtsaft oder ein Wasser oder was auch immer ihr wollt. Das ist hundertmal gescheiter, als wie nur über Internet zu kommunizieren und sich nicht zu treffen. Gott sei Dank geht es ja jetzt wieder, sind wir froh, dass das noch möglich ist. Und äh, mir, ja, ich brauche das nicht und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit, hat mich gefreut, dass wir wieder mal Auto gefahren sind miteinander ja, freue mich auch auf nächste Woche eigentlich wieder, irgendwie starten wir jetzt schon langsam wieder besser rein in das Jahr, kommt mir vor Stimmung steigt, Stimmung, Stimmung steigt in diesem Sinne, tschüss, tschau, euer Hannes
0: Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein eine schöne Woche noch, bis zum nächsten Mal, macht's gut Ciao, ciao